0: Europecast, l'Europe chez nous, présenté par Aurélien Frances.
1: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Sur
0: Euradio. Les vols habités dans l'espace seront bientôt accessibles à un privé, moyennant un chèque allant de 200 000 à 500 000 euros. Le tourisme spatial est en ébullition, nous l'avons vu d'ailleurs ces dernières semaines avec le lancement du projet SpaceX. Et ce marché ne cible pas seulement les plus fortunés, le tourisme de masse y est également développé. Michel Messager est un professionnel du tourisme et le créateur de l'Institut Européen du Tourisme
1: Spatial. Il est clair que le marché du tourisme spatial est quand même limité avec des prix variant de 20 à 25 millions de dollars jusqu'à 200 000 dollars. Tout ça est pour le moment consacré à une certaine élite, et il est clair que même lorsque les prix baisseront, euh, ce ne sera ni les baléares, euh, ni euh, la Tunisie euh, pour les vacances. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui gravite, et toute l'industrie qui gravite autour du tourisme spatial, et qui font un développement très important au niveau du développement euh, économique. Par exemple, ce sont les spaceports, c'est-à-dire les aéroports d'où devront partir les futures fusées de tourisme spatial. Vous en avez à l'heure actuelle 4 ou 5 qui sont équipés et qui font partir des fusées. C'est Kennedy, c'est Baikonour, c'est l'aéroport au Texas de Virgin Galactic. Mais ces aéroports, je veux dire, ou tout autour d'eux, des parcs d'attractions basés sur le thème de l'espace. Ça va de la carte postale au t-shirt, à l'hôtel qui fait des séminaires euh, basés sur le tourisme spatial, des conventions, des conférences. Et donc c'est tout ce développement qui existe, parce qu'à côté de la fusée, non seulement il faudra des pistes d'envol, mais également une fois arrivé. Et les gens sont en ce moment en train de travailler sur ce qu'on appelle les hôtels spatiaux. Et il y a déjà quatre ou cinq grosses sociétés. Donc Bigelow Aircraft, qui a déjà mis un module qui s'est accroché à l'ISS et qui, petit à petit, va créer lui-même ses stations. Les Espagnols sont sur le marché, les Japonais, également les Italiens, bien entendu les Russes, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, au lieu d'aller payer le coût de la station spatiale ISS qui est très chère et qui ne peut pas prendre plus que euh, trois clients privés, là, euh, pourront prendre une dizaine de, de personnes avec des relais de fusées qui viendront euh, tous les huit jours apporter leur euh, groupe de touristes et qui les laisseront euh, pendant huit jours observer la Lune, assister à des conférences, etc. Donc là, c'est aussi un développement. Plus alors des, je dirais, des gadgets comme par exemple euh, les combinaisons spatiales. hein, Exemple Nike qui fournit euh, les combinaisons pour certains astronautes et qui en profite pour euh, décliner au niveau du grand public une série d'accessoires. C'est aussi euh, la gastronomie. Par exemple Thomas Pesquet est parti avec du pâté ENAF. Et donc la société a fait sa publicité et a travaillé donc sur ce type de produit. C'est par exemple Ballantine qui a trouvé un whisky que l'on peut amener dans l'espace et que l'on peut déguster comme si on était au café. Donc il y a la fusée, il y a le spaceport, et il y a aussi tout ce qui gravite autour du tourisme spatial. Retrouvez l'intégralité des europecast sur Euradio.fr.